0: Tým, čo to je uctievanie. Chcel by som s vami vojsť do takého úvodu a porozumieť trošku, pretože nehovorím, že ja som na to expert, ale chcel by som spolu s vami porozumieť, čo je uctievanie. Budeme spiať piesem potom, Vierka. Dobre. Môžeme si spoločne nájsť text, ktorý nás bude k tomu viesť. Ján 4. kapitola. Evangelium Jána 4. kapitola, to je ten známy rozhovor Pána Ježiša s tou samaritánkou pri studni. A budeme tam čítať 6 veršov. Vojdeme už do toho rozhovoru. Od 20. do 26. Čiže Ján 4. kapitola. 20. až 26. verš. Ak to máme najdené, môžeme postať k čítaniu Božieho slova. A Jan tu zapísal tieto slova. Naši odcovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaléme je miesto, kde sa mu treba kláňať. Ježiš jej odpovedal... Verím žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte, my sa kláňame tomu, čo poznáme, pretože spasenie je zožidou. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú sa klaňať otcovi v duchu a v pravde. Lebo i otec hľadá takýchto ctitelov. Boh je duch a tí, čo sa mu kľaňajú, musia sa kláňať v duchu a v pravde. Žena mu riekla, viem, že príde Mesiáš, nazývaný Kristus. Keď ten príde, oznámi nám všetko. Ježiš jej povedal, ja som to, čo rozprávam s tebou. Budeme sa modliť. Pane Ježišu, slova, ktoré tu odznieli, sú veľmi hlboké a sám ešte som veľmi neprenikol do, tej, do tohoto tajomstva, čo to znamená naozaj ctiť ťa, čo to znamená byť pravý ctiteľ. a Prosím ťa o to, aby si nám dal spoločne porozumieť, ako ťa máme uctievať, čo sa tebe páči, čo je tebe milé, čo ti prinesie úsmev na tvári. Ako môžeme k Tebe prísť? Pane, pomôž nám to porozumieť, lebo sme možno veľakrát zbehli do systémov, ktoré už máme zabehané a opomíname prameň, ktorým si Ty sám, pane. Daj nám múdrosť, daj nám otvorné oči a uši, aby sme porozumeli a odišli s požehnaním Tvojej prítomnosti z tohoto miesta. V Tvojom mene Ježiš. Amen. Takže teraz môžeme spievať pieseň číslo 112. Slávny deň to bude raz, keď sa Ježiš zjaví zas. Čiže to nám hovorí možno niečo aj táto pieseň o tom, že tam bude potom, to bude uctievanie. To bude iná paráda, keď sa dostaneme pred našeho pána a zaznejú chvály, zaznejú chóry. Všetko tvorstvo skloní svoje kolená a budeme oslavovať pána. Uctievať ho. Uctievať pána. Viete, tento termín uctievanie mi je troška také, ako keby som sa s ním málo stretal e, v kresťanských kruhoch, aj v ponímaní Boha. Že, čo to znamená cít Boha? Čo to znamená uctievanie? Kto je to ten pravý cítel? S týmito otázkami tak troška naozaj e, som aj v sám v sebe zápasil a som nad nimi rozmýšľal. A, a tak som rozmýšľal, aký je rozdiel medzi tým, čo konáme my ako kresťania a tým, čo je tu napísané v písme. Aký je rozdiel medzi bohoslúžbou a aký je med- rozdiel medzi tým, čo Ježiš hovorí, že sú praví úctievačik. Troška som nad tým sedel. No. A chcel by som takým obrazom začať, ktorý by nám to tak troška mohol objasniť. E, bol to taký obraz o slávnom hercovi, ktorý raz bol pozvaný na jedno také sedenie. Zhromaždili sa ľudia. A tak počas toho sedenia tento človek e, dostal výzvu, aby zarecitoval niečo. A tak on tak veľkodušne pozrel do publika a hovorí no tak povedzte, čo by som vám mal zarecitovať. A v publiku sedel jeden taký starší e, pán, duchovný na dôchodku a on stále povedal, aby zarecitoval 23. žálm. A on povedal, dobre, ja ho zarecitujem, ale potom ho musíte zarecitovať aj vy. Tak sa dohodli a začal recitovať tento slávny herec. Naozaj dobre to zarecitoval, takže keď dokončil, tak ľudia vstali a mu tlieskal. A prišiel rád teraz na tohoto duchovného a on zarecitoval tiež svoj žalm. A keď ho dokončil, tak v sále nebolo jedno oko suché. Keď to herec videl, prišiel k nemu, postavil sa vedľa neho a hovorí ľuďom všetkým tam. Viete, aký je rozdiel medzi mnou a ním? Ja poznám 23. žal, ale on pozná pastiera. Chcem rozmýšľať o čom je uctievanie spoločne s vami. Keď som hľadal to slovo, čo vyjadruje uctievať, tak som našiel slovo, ktoré hovorí v greštine toľko, že... alebo takto opisuje, že ide tu o sklonenie sa, ide tu, ide tu o ohnutie chrbta. Ide tu niečo o niečo také, kde, kde v minulosti bol taký pekný zvyk, že keď sa e, stretli páni s dámami, tak dámam sa boskala rúka. Že? A tak sa zvykla boska, že aspoň mierny úklon bol. Však, tým sme si akýmsi spôsobom uctili, Tú, tú dámskú spoločnosť, ako by som povedal. A toto je to, čo hovorí to slovo. Uctieva znamená zohnúť chrbát, znamená to, ak ste niekto mal možnosť vidieť, ako sa v súčasnosti modlia, palko aj bol tam, židia pri múre nárekov, tak keď to tam vidíte a oni tam prichádzajú sa modliť, tak ako sa modlia? Zastanú si a modlia sa? To- chývajú sa z jednej strany na druhú, aby celým telom mohli s Bohom komunikovať, aby celým telom vyjadrili tú svoju modlitbu, dá sa povedať. A toto je niečo, čo my možno troška máme opomenuté v našom myslení, čo tu pán Ježiš začína riešiť v tomto rozhovore. A zrazu tu hovorí v tom 20. verši s tou ženou, že sa rozprávajú a zrazu ona výjde s tou takou výčitkou, ako keby, tak naši otcovia tu sa modlili a vy hovoríte tam, tak kde je pravda, alebo o čom to je celé, hej? Čo, čo tu sa nám mi snažíš povedať, pane? No faktom bolo to, že Samaritáni mali len 5 kníh Mojžišových. To bolo celé poznanie Boha. Hej. Čiže mali také neúplné poznanie, že aký je Boh. Zase židia hej, mali svoj jeruzalemský chrámový kult, dá sa už povedať, v Jeruzaleme umiestnený a tam boli už tie bohoslužby stále vykonávané, časom sa do toho naniesli všelijaké symboly, rituál, tradícia pridali sa prvky také v úvodzovkách pravej zbožnosti, Hej, čítala sa Myšna, čítala sa Gemara, vyučovala sa všetky možné spisy. Hej. A toto je to, čo Ježiš hovorí, že, aha, že vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte, a my sa klaniame tomu, čo poznáme, pretože spasenie je zo Židov. Oni mali, dá sa povedať, celý starý zákon tam, jasne upoukázaný, že Ježiš Kristus príde ako Mesiáš, ale Ježiš hovorí, darmo, že to máte, máme, alebo že vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte, ale prichádza hodina. Čiže Ježiš tu ako keby videl aj jeden, aj druhý spôsob uctievania, ktorý tu prebiehal, ako keby boli už nejakým spôsobom vadné, alebo defektné, alebo neúplné, alebo neprávé by som až mohol povedať. Hej? A a hovorí, ani tá strana, ani tá strana už pomaly nebude mať žiadnu platnosť, pretože platnosť je tu. Hej? Čiže sme v príbehu, kde Ježiš ide cestou, má za sebou prášnú cestu, vonku je teplo, je smedný. Prichádza na súdňu, sadne si tam, hej? a každý vie, že chce vodu, ale Ježiš v tejto chvíli hľadá, pravých citeľov. Čo nám to pripomína? Pamätáme si na príbeh, keď pána Ježiša pudil duch do púšte po jeho krste? Hladný, unavený. Prišiel diabol pokúšať a Ježiš mu hovorí, človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A potom povedal, "Odiď sa tam, pretože pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Ježiš, keď bol hladný, hľadal Boha, Božie slovo, jeho vôľu. Ježiš, keď bol smedný na studni, hľadá, kto by oslavoval otca, kde sú praví citelia? Ježiš za každých okolností hľadá otcovú vôľu. Obdivujem Ježiša v tomto. Obdivujem ho. Hľadá niekoho, kdo by ctil a zrazu vidíme potom už ku koncu príbehu, že ho nachádza v samaritánskej cudzoložnici. Tam našiel ctidela. To je zajímavé. A preto, keď toto vidíme, tak chápeme, že uctievanie, ktoré tu Ježiš sa snažil naznačiť, je niečo viac ako bohoslužba. Je niečo viac ako rituál. Je to, to, hovorí ženo, praví cítelia budú v duchu a v pravde. Uctievanie má čo dočinenia s realitou života. Boh hľadá pravých cítelov. Kto sú to? Sme to my? Je to niektorá iná církev? Či iní zástupcovia nejakých náboženstiev? Nie, Ježiš to tu definoval. V duchu a v pravde. Ježiš tu povedal jednoducho. Tu není žiadna exkluzivita. Nemá nikto väčšie privilégium alebo menšie privilégium. Ma oslavovať alebo oslavovať otca. Ale veľmi je dôležité tvoje srdce. Tvoj duch. Predtým, než by som možno začal ako tak o tom pojednávať, pojednávať o tom úctievaní, ja by som vás chcel troška dostať do nejakého postoja. Čo, aby sme troška vnímali čo znamená slovo ohúrenie čo znamená slovo údiv čo znamená slovo úžas čo znamená slovo slovné spojenie dých vyrážajúce niečo hej čo je čo je to? Chcel by som, aby sme sa vrátili možno do tých časov, keď sme boli ako malé deti, keď sme objavili nejakú novú vec a sme na to s doširoka otvorenými očami pozerali. Čo to je? Stromček. Prvýkrát, keď sme možno videli zapálený sviečky. Kedy sme boli naposledy úžasnutí niečím? Kedy sme boli ohúrení niečím? Naposledy. Kedy sme až zadržali dých a ani nedýchali a na niečo pozerali. Spomeňme si, čo nás tak naposledy chytilo naozaj za srdce. Čo to bolo? Štedrovečern, štedrovečerná večera v kruhu rodiny. Čo to bolo? Pohľad do tváre novonarodeného dieťaťa. Čo to bolo? Obraz slnka ako žeravej gule, ktorá vychádza z oceánu. Pohľad z okna z lietadla na more oblakov pod nami. Čo to bolo? Či radosť tých, ktorým sme urobili, nejakým spôsobom pomohli alebo ich obdarovali a videli sme ich úsmev? Čo nás chytilo naposledy za srdce? Kedy si bol naposledy dieťaťom s veľkými očami, nad tým, aký je Boh a kto vlastne je. Chcem sa dostať troška do pojímania obrazu uctievania, pričom tu ide o, by som povedal, hlbokú túžbu a volanie srdca po niečom, kde skoro ani nedýchame, keď to zbadáme. Možno kráčame, dá sa povedať veľakrát, nehovorím, že bez Ježiša, ale veľakrát prázdnotou života. A šedou, všetko nám je šedé, dá sa povedať. Pričom by sme mohli zažívať veľkú plnosť srdci. A ako som videl, jeden veľmi dobrý citát som si vybral z jedného filmu, kde istý človek bojoval za práva škótskeho národa proti angličanom. Jeho meno bolo William Wallace. A tento človek potom nakoniec bol angličanmi zajatý, pretože bojoval proti ním. A dali mu vybrať možnosť, že ak sa skloní a poboská kráľovský erb na šatách kňaza, tak ho nebudú mučiť, len ho rýchlo popravia. Ale ak sa nepoddá kráľovi a bude stále kričať, že chce slobodu pre Škótsko, tak ho budú nesmierne mučiť až potom ho A on im na toto povedal, každý z nás musí zomrieť, ale nie každý z nás skutočne žije. A ja by som túžil potom, aby sme my ako kresťania rozumeli, čo je to plnosť života s Kristom. Čo to je ucievanie? Čo to je? Boh hľadá pravých citeľov. Ja verím tomu, že Bohu nejde vôbec o to, že by chcel naše naučené nejaké modlitby, možno naše zhromaždenské programy alebo nejaké oslavy sviatkov. To nám už vyjadruje aj v iných, by som povedal, pasážach písma. Keď prichádzate, aby ste sa ukázali pred mojou tvárou, ktože to kedy vyhľadával z vašej ruky, aby ste šliapali moje nádvoria. Nedonášajte viacej obilných darov, kadidlom je ohavnosťou, soboty a zvolávané nemôžem zniesť vaše neprávosti. Vaše výročité slávnosti a novmesiace nenávidí duša moja a stali sa mi bremenom. Učte sa dobre robiť. Hľadajte súd. Dopomáhajte utláčanému k právu. Súte súd ciroty a zastante si práva vdovy. O čo tu ide Bohu? Kto je ctiteľ? Boh nepotrebuje chrám učinený ľudskou rukou. On nechce naše naordinované chvály. On nechce ani naše programy. On chce nás. On chce nás. Či neviete, že my sme predsa chrámom Boha, živého, ako povedal Boh, budem v nich prebývať a medzi nimi sa prechádzať a budem im Bohom a oni budú mojim ľudom? Či je Boh pre nás živou realitou? Či sa nám ho darí vnímať ako veľkému evangelistovi Dwightovi Múdimu, ktorý začal svoje pôsobenie slovami, to ešte len svet uvidí, čo dokáže učiniť Boh skrze jedného človeka, ktorý mu je úplne podriadený. Alebo naše nazeranie na Boha je alebo na Krista, možno ako toho malého trojročného chlapca, ktorý sa vydal na bohoslúžby so svojimi rodičmi jednu nedelu a našiel mincu. A tak išiel do zromaždenia a keď sa vrátil naspäť, tak podáva mincu svojej mamke a hovorí, našiel som ráno mincu. Chcel som ju dať Ježišovi v zhromaždení, ale nebol tam, tak ti ju dávam. Aké je naše nazeranie na Boha? Ježiš, Ježiš hovorí v 24. verši v duchu a pravde. Ježiš nepovedal, že praví usievači budú používať roháčkov preklad. Ježiš nepovedal, že praví usievači budú spievať zo spoločných spevníkov. Ježiš nepovedal, že praví usievači budú ho chváliť s pevokole. Boh je duch. On je svetlo. On je láska. On je bez počiatku a bez konca, on je dých, ktorý je v nás? On je svetosť a čistota, on je horiaci ker, otec väčnosti, knieža pokoja. On je môj Pán. A, a aký rituál, a aký program chceme použiť na našich bohoslužbách na lásku? Na ducha. Na nepreniknutelné svetlo. Nezostávam nič iné, len vystrieť ruky a povedať možno, Bože, ja ťa vlastne ani neviem ctiť. Pomôž mi, prosím ťa. Duchu sa dá klaňať len v duchu. A to len v jeho duchu. Tu už neplatí to, že kde sa modlíš, ako sa modlíš, ale s akým postojom srdca sa modlíš. Počul som jeden veľmi pekný príbeh o jednom chlapcovi, ktorý býval nedaleko zhromaždenia a nechodil do zhromaždenia. Tak jeden čas jeden kazateľ išiel za ním, išiel zistiť, kto to tam vlastne býva v tom dome a keď tam zistil, kto tam býva, našiel tam chlapca aj s jeho bratom a neviem ešte, ako presne bol ten príbeh, ale nakoniec ho pozval do zhromaždenia tohoto chlapca. Ten chlapec Uveril v Ježiša a keď prišiel do zhromaždenia, tak bol prvýkrát vlastne v kostole a videl, že sa zrazu začala diať zbierka. A bola tam tácka, samozrejme, na ktorú tá zbierka ktorou kolovala. A keď tá tácka išla stále bližšie a bližšie, vedel, že nemá, nemá nič, čo by dal na tú tácku. A, a keď už bola, bola skoro pri ňom, tak vtedy si ju... Zobral od toho človeka tú tácku a položil ju na zem a vstal si na ňu a začal kričať Pane Ježišu, nemám nič, ale toto, čo je na tej tácke mňa celého si môže zobrať. Zober si ma. Toto je to, čo ti dávam. Čo je pravé uctievanie? Praví ctitelia sú tí, ktorý sa vedia skloniť a kľaknúť vo svojom srdci. Ako Anna, ktorá prosila za Samuela. Plakala, žialila, nešťastná bola. Ale modlila sa, vyliala svoje srdce, tu bolo všetko vonku, pred Bohom. A Eli, keď ju videl, tak prišiel, tak si myslel, že je opilá, keď ju videl. Prečo si to myslel? Lebo sa je len pery pohybovali. Ale v písme je napísané, ale Anna hovorila vo svojom srdci. Anna hovorila vo svojom srdci. Keď išiel Abraham navrh morí a obetovať svojho syna, on nespieval, pane chcí byť dobrý Je mu nespieval spiev okolo, keď tam išiel. Abraham išiel posluchnúť Boha. On tam šiel si Boha uctiť obeťou. A potom, keď sa to stalo, keď to vo svojom srdci urobil, tak potom mohlo prísť. Veľmi ťa požehnám, Abraham, pretože si mi neodoprel svojho syna, svojho jediného syna si mi neodoprel. A požehnám všetky národy v tvojom semene. A toto je prirodzený následok uctievania. Božie požehnanie. Uctievania. Pravdou je, že Boh je všade prítomný. Ale faktom zostáva aj to, že nevšade je Boh manifestovaný. Môžeme chváliť Boha rozličným spôsobom, ale len v jednom má záľubu. Kľaknúci vo svojom srdci. Pred ním. Práve uctievanie má len jeden efekt. A ten nás spontánne tlačí dokolien, ale zároveň nás vyvyšuje. A uctievanie nás osadí presne tam, kde máme byť. Tam nás postaví. A kde to máme byť? Tam, kde prebýva Boh. Boh sa usídlil na našich chválach. Postavil si príbytok na ľudskom uctievaní. On nám dal návod, aj nástroj, ako ho poznať. Žán 23. hovorí, naše chvály sú jeho trónom. Boží trón je tam, kde je ponúknutá sláva a úcta jeho menu. A žena v tomto verši hovorí k ukoncu toho rozhovoru. "Počúva toho Ježiša, rozmýšľa, o čom hovorí. Kto je to ten pravý ctiteľ? A tak si hovorí, asi tomu dobre nerozumiem, ale povedala mu, viem, že prichádza Mesiáš nazývaný Kristus a keď ten príde, tak nám oznámi alebo vysvetlí všetko. A Ježíš sa na ňu otočí a hovorí, nemusíš ďalej čakať. Ja som Mesiáš. To musel byť čok. Ja som Mesiáš. Tam, kde sa Božie meno ctieva, v srdci človeka, tam sa veci menia veľmi intenzívnym spôsobom. Sú vypočuté modlitby práve tam, kde je Božie meno ctené z hlbky srdca. Jeho domov je na chválach a toto je miesto, kde sa Boh aj najintenzívnejšie prejavuje. Na pravom uctievaní. A ak sme tomuto porozumeli, čo to aspoň šťastí znamená uctievať Boha, tak potom konajme bohoslúžby. Nech nám je Boh milostivý. a nech nám otvorí naše oči, aby sme rozumeli, čo to je uctievať ho. On chce, aby sme ho ctili. On chce tam prebývať. On nás chce požehnať. On nám chce dať dobré veci. On tam chce prebývať. Sme chrámom Boha živého. Ctíme ho a budeme vidieť zázraky v našich životoch. Amen.